0: Motito relácie vám prináša edícia Viera dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
1: Viera dobrecka.
2: Praktická príručka každého kreštána.
1: Viera,
0: Sloboda a morálka. Pri polemikách sa často stretávame s názormi, že tieto dve oblasti nie je možné spojiť. Argumentom býva, že morálka je prekážkou slobody. Je to skutočne tak? Ozrejmí nám morálny teológ, ktorý sa venuje aj sekulárnym inštitútom v saleziánskej rodine a pôsobí v komunite na Miletičovej ulici v Bratislave Don Milan Urbančok. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Mare Grímolci. A príjemné počúvanie vám praje Andrá Čelková.
2: Spojiť slobodu a morálku, to je názov ďalšej brožúrky z edície Viera do Vrecka a hneď v úvode tejto brožúrky sa snažíte tak rozmýšľať alebo uvažovať nad tým, že či je vôbec morálka prekážkou slobody, lebo veľmi často sa tým argumentuje, že tieto dva pojmy a keď si za tým predstavíme to všetko, čo zahrňajú nemôžu mať nič spoločné.
3: Často to sa takto vníma, možno aj preto, že väčšinou morálka bola takou trošku akoby výchovnou a trochu aj takou by som povedal nakriatacou metódou k dobru a myslím, že toto je vlastne zdrojom toho napätia, že či už teda ako nejaký zákon zvonka alebo nejaké teda spoločenské úsilie a požiadavka usporiadať veci, čo sa deje prostredníctvom najmä zákonov tak spôsobilo že tá morálka a sloboda že sa začali vnímať akoby taký protiklad a tá sloboda teda že najmä dnes v pozmudenej dobe sa tak favorizuje v prospech akoby najvyššieho ľudského práva
2: už v dávnej minulosti ľudia rozmýšľali nad slobodou a morálkou a čo, keď začneme tak si viacej všímať túto tému, tieto oblasti, tak čo môžeme rozpoznávať o morálke a slobode v dejinách?
3: Tieto dve veci sú spojené. To naozaj v dejinách vidíme, že úsilie usporiadať ľudský život smerom k tomu, aby bol na jednej strane taký, by som povedal, usmernený k dobrým veciam, správnym veciam a vzájomnému spolunažívaniu, vytvoreniu nejakých pravidiel. To je taká silná tendencia, ktorá viedla najmä teda formulovaniu rôznych takýchto zákonov a požiadaviek. Na druhej strane, samozrejme, že to bola otázka slobody, ktorej si je človek nejak tak vedomý a uvažovanie o nej viedlo častokrát vlastne z takých pozícií, že slobodní sú tí, ktorí nemusia pracovať, nemusia platiť dane, nie sú otrokmi a môžu sa venovať vlastne, môžeme tak v dnešnom slovníku povedať, venovať kultúre, alebo tak žiť akoby tak plnším životom. No a všetky tieto úvahy, doprevádzané rôznymi takýmito historickými súvislostiami, samozrejme podmienenými tými kultúrnymi dobovými vecami, tak vyústili a tak nejak profilovali aj toto uvažovanie o slobode a morálke. Často to bolo teda na tom pozadí zákona, sloboda, alebo aj vlastne jednotlivec za spoločnosť a tak ďalej.
2: Zamýšľali sa nad slobodou a morálkou jednoduchí ľudia, ale aj myslitelia, a a rôzni odborníci. K čomu dospeli?
3: Dospeli najmä k tomu, že nie je jednoduché zachytiť slobodu do vzorca. A v podstate aj dnes... Sú to možno debaty o tom, že v čom je človek slobodný, v čom je determinovaný, ale predovšetkým to vyústiuje najmä v takom poznaní, že sloboda jednoducho človeku patrí. Človek bez slobody nemôže byť naplno človekom a nevieme si predstaviť napríklad, ako by fungoval život, keby tam nebola napríklad kultúra, umenie a ešte o to, alebo to bož o to menej, láska bez slobody, to by ani nebola vlastne láskou a to je častokrát práve aj to, čo najviac hýbe ľudskými životmi.
2: A v súčasnosti je to ako? Čo si viac uvedomujeme v porovnaní s minulosťou?
3: Dnes zdá sa, že sa to ťažisko uvah presúva smerom najmä k takej tej téme sloboda voľby. Tá sa tak nejak chráni, tá sa tak zdôrazňuje, lebo predtým, alebo predchádzajúce debaty o tej determinácii nepriniesli nejaké veľké ovocie a je to ako trošku slepá ulička, Tí determinácie sa dajú objaviť na mnohých veciach, na mnohých bodoch. Proste to je niečo, čo čo nám k tomu akoby nič nepridá. A z tohto pohľadu, teda k tým uváham o slobode, a z tohto pohľadu by sa dalo povedať, že práve tá sloboda voľby, to je asi to, čo dnes tak možno najviac rezonuje. Aj z biblického pohľadu Biblia sa nebaví veľa o slobode. Skôr zdôrazní, že je tu tá možnosť voľby, a je vlastne predstavená sloboda ako dár a pozvanie, aby tento dár človek, povedzme tak úvodzovka, rozumne použil a použil na to, aby žil, nie na to, aby ho to priviedlo k smrti.
2: A čo je takým vlastným špecifikom a obsahom toho pojmu sloboda?
3: Toto už závisí od, by som povedal, takého filozofického základu, s akým pozeráme alebo s akým začíname preberať tú tému a kategóriu slobody. Konkrétne v tejto brožurke skôr som sa sústredil na to snažiť sa tak dokresliť ten biblický pohľad, ktorý nerozoberá slobodu ako nejakú abstraktnú kategóriu, ako nejaké abstraktné myšlienky a nejaké takéto vývody, ale ktorý sa sústrediuje skôr na to, že naozaj, že sloboda je darom a práve preto, že je darom a práve preto, že je daná človeku ako jedinému stvoreniu, s ktorým Boh môže viesť takýto slobodný dialog a takýto otvorený dialog a pozýva ho k takémuto dôvernému sťahu, ktorom ho rešpektuje ako osobu a tak ďalej, tak tá sa stáva silným znakom jeho dôstojnosti a myslím, že aj dnes takým silným posolstvom, ktoré na jednej strane môže osloviť aj moderného človeka, aj hľadajúceho, a na druhej strane aj veriacemu tak trošku odhalí, že ten priestor slobody ho vedie najmä k tomu, aby naplnili jej obsah. Teda, že to nie je iba špekulovanie odkiaľ pokiaľ, čo a ako, ale najmä, aby tomu svojmu životu, vďaka tomu daru slobody, dal nejaký krásny a hlboký obsah.
2: minulosti, opäť tam tiež boli také isté schémy, ktoré sa dali rozpozorovať o tom chápaní slobody a aké úvahy rozvíjali práve tieto schémy.
3: Keby sme sa vrátili len pár storočí dozadu, tak to bol iný pohľad na ľudský život, na svet a isté aj na ten obraz Boha. V podstate svet sa chápal ako istý celok, ako istá fungujúca harmonická skladačka, by sme mohli povedať. A preto vlastne tie úvahy vychádzali z toho, že úlohou človeka je porozumieť tomuto usporiadaniu, rešpektovať zákony, ktoré tak akoby riadia a usporadúvajú a držia v kope alebo v tej konzistentnosti tento svet. No a z toho vyplývali potom aj také úvahy, že napríklad sa tam spomína aj Alphons Ligori, že človek je slobodný vo všetkom, čo nie je zakázané zákonom a osobitne sa tu brali do takej veľkej pozornosti, najmä prikázania desatoro, ktoré teda stvárňovalo a orientovalo aj ten spoločenský súkromný život celé stáročia.
2: Ale sloboda sa takisto spájala aj s takou zodpovednosťou.
3: Áno. Práve preto, že slobodu vnímame ako dár a možnosť a zároveň niečo, čím človek aj pretvára svet, niečo, čo potom zase ovplyvňuje aj jeho, aj druhých a tak ďalej, tak s tým s tým sa sem pribalili aj tie úvahy o tej zodpovednosti, aby človek si teda bol vedomý dôsledkov svojho konania aby vedel z tohto tiež vyhodnotiť a usmerniť svoju ďalšiu činnosť smerom teda k druhým aj k budúcnosti.
2: A ako toto celé vnímala, posudzovala morálna teológia?
3: Morálna teológia najskôr musíme povedať, že ako taká sa začala vlastne rozvíjať na úrovni, by som povedal, vedeckej, prakticky možno po tridentskom koncile, alebo teda v istom zmysle by sme mohli vidieť počiatke u Tomáša Klínského, aj keď on nevenoval priamo nejakú časť morálnej teológie vo svojich traktátoch, hoci sa venoval aj téme čnosti, aj dekalógu a tak ďalej. Pre nás z takého historického pohľadu je na jednej strane aj zajímavé, aj dôležité vedieť, že predovšetkým tie úvahy o morálke v minulosti boli spojené s praxou sviatosti zmierenia. A tak ako sa táto vyvíjala, rozvíjala, tak, tak vlastne aj sa rozvíjala morálka. Najskôr možno v takej podobe, ktorá pomáhala prakticky spovedníkom rozdeľovať, rozlišovať riechy, orientovať aj penitentov podľa teda veľkosti, dôležitosti a podľa toho, aby teda vedeli urobiť aj primerané obrátenie alebo pokánie, a potom sa to orientovalo aj tým smerom, aby sa rozlišovali čoraz nejak možno dôslednejšie, najmä tie rozdiely medzi ťažkým, ľahkým riechom. A najmä teda, aby sa teda človek dobre vyspovedal, najmä vyhusťovalo to k tomuto a najmä teda, aby dal do do svojej svedomie s týmito požiadavkami Božieho zákona, ktorý sa tu vnímal, najmä teda v tom zmysle, že usporaduje celý svet, život človeka a keď Takto veci fungujú, tak všetko bude akoby na poriadku.
2: Takou hlavnou úlohou človeka bolo teda poznať zákony a podľa nich aj viesť svoj život.
3: Áno, mohli by sme to takto povedať, že to bola akoby taká primárna úloha dobre poznať svoje povinnosti alebo to, čo nám zákon tak nejak označuje za dobré a dôležité a vyhybať sa zase zlému, čo zase na čo slúžil zákon, ktorý mal tak nejak vymedziť a orientovať v tom, čo je naozaj zlé, nedovolené a tak ďalej. No a z tohto pohľadu môžeme vidieť, že tá morálka teda bola skôr taká, akoby na jednej strane, že praktická, a na druhej strane, že naozaj bola zviazaná s tou siatosťou zmierenia. A v podstate, čo by sme možno už trošku tak z dnešného pohľadu mohli tak jemne akoby aj vytknúť, alebo preniesť pozornosť, že, že vlastne trochu zostalo bokom svedomie a možno taký osobnejší, znútornenejší prístup, že morálka sa vďaka tým zákonom a takýmto prístupom, ktoré vnímali svet ako celok aj človek, aj všetkých, aj teda sto tou potrebou každému dať to, čo mu patrí, zachovať práva, sa snažila istú objektívnu morálku. Ale žiaľ, práve tam nezohľadňovala niekedy tie východzie podmienky jeho konkrétnu situáciu, ktorá môže byť rozdielna, citová, kultúrna, náboženská a tak ďalej, a ktorá mohla spôsobiť, že ten človek objektívne niektoré veci ani nebol schopný urobiť a na druhej strane, že niektoré veci si nebol ani schopný byť vedomý, alebo prípadne aj v tom zmysle, že to objektívna teda sa sústredila iba na to, čo sa stalo. Nie ako na ten proces rozhodovania, voľby, alebo takého dozrievania a vnútorného osvojovania si, čím v podstate tak trošku tá sloboda, ktorá najmä teda aj v tom svedomí, alebo s tou témou svedomia je spojená a tam hrá primárnu úlohu, zostávala tak trošku bokom.
2: V súčasnosti sa už aj toto berie do úvahy, alebo... V centre pozornosti je stále tak, ako to bolo predtým tá sloboda a znalosť toho zákona.
3: Samozrejme, že ani církev nezostáva bokom a berie do úvahy nielen poznatky súčasných vied, ale aj rozvie takisto aj teológiu ako vedu, ktorá teda má nám čo povedať nové stále aj o Bohu, aj o človeko, ich zájemnom vzťahu a práve možno čerpajúca, opierajúca o dogmatickú konštitúciu 2. Vatekánsko koncilu Dei Verbum o Božom zjavení, Mohli sme povedať, že tu sa dostáva do centra pohľad na vieru alebo obraz Boha a obraz človeka ich zájomného vzťahu práve v silnom zdôraznení toho, že tu ide predovšetkým o vzťah. Dej verbom hovorí, že Boh na prvom mieste nezjavuje nejaké abstraktné pravdy, na ktoré by človek neprišiel vlastným rozumom, ale zjavuje seba samého robí prvý krok, otvára pre človekom možnosť vstúpiť s ním do spoločenstva. A tento princíp, mohli by sme povedať, ktorý nesie v sebe vlastne takú dialogickú podobu, z akou Boh pristupuje k človeku, nejakým spôsobom sa prenáša aj v teológii, aj do sviatosti zmierenia, aj do vnímania morálky, ako také zrkadlenie, ktoré potom dá sa povedať, že mení náš pohľad na morálku, nie ako na niečo, iba čo treba vykonať, splniť a formálne alebo legalisticky mať naplnené, ale skôr ako niečo, čo nás uvádza, vovádza na cestu prežívania tohto vzťahu spoločenstva blízkosti ku Kristovi a najmä aj prijatia tých Božích darov, ktoré nám umožňujú rozvíjať aj našu slobodu, aj naplniť náš život práve v duchu toho, že sme stvorení na Boží obraz a podobu a tak vlastne dosiahnuť to plné spoločenstvo s ním. Zo
2: so všetkých strachov a púd oslobodená veď si pomohol vždy keď bolo treba a tak stojím tu dnes
4: odhalená
2: nechávam zvýťaziť nad sebou
4: so všetkých strachov a pút
2: oslobodená. Veď si pomohol vždy, keď bolo treba.
3: Ale
4: nechávam zvýťaziť nad sebou teba.
2: Všetký strachov a pút oslobodená.
4: Veď si pomohol vždy,
1: keď bolo treba.
4: A tak stojím tu dnes odhalená.
2: Nechávam
4: zvýťaziť na sebou.
2: Témaou morálky a slobody sa zaoberal aj druhý vatikánsky koncil a čo nasledovalo potom, aké postoje alebo názory, závery sa vytvorili zo strany filozofov, morálnych teológov, bibliistov.
3: Bola to veľká kapitola, bola to veľká udalosť. Môžeme si všimnúť, že všetci pápeži od Pavla VI. až doteraz vo svojich takých, by som to úvodných alebo tých prvých prejavoch. Všetci zdôrazňovali, že koncil bola mimoriadna udalosť ducha, mimoriadný dár pre církev v tejto dobe a obrovskú skúsenosť o ducha. To je taká jedna vec. Druhá vec, že na koncile sa prebralo veľa, veľa, veľa tém, ktoré sa dotýkali morálky ani nie priamo, nakoniec nebol ani nejaký priamy dokument bezprostredný o morálke, ale boli to úvahy o církvi, o kresťanovi v súčasnom svete, o církvi, ako o tajomstve, ako ho môžu vnímať veriacia, ako o ňom môžu hovoriť druhým. A bolo tam samozrejme aj o tej slobode, najmä dignitatis humane, a potom nostra a tak ďalej vo viacerých iných dokumentoch. Predovšetkým, čo môže byť pre nás zaujímavé, je, že úvahy, ktoré spájame s morálkou a slobodou, že viedli konclový odsú, najmä k tomu, že si uvedomili, že musia akoby takým novým spôsobom zaramcovať úlohu a miesto morálky v živote kresťana. Že to je nie, nie je nejaký doplnok a niečo navyše a niečo, čo sa má jednoducho splniť, ale že morálka by mala byť vlastne odpovedou živej viery. Mala by byť akýmsi umocnením alebo predlžením toho úkonu viery, v ktorom sa človek slobodne odozdáva Bohu a mala by byť akýmsi nadšením práve z toho stretnutia a z tých božích darov, ktoré takto naplňajú o život človeka, pozdviujú ho. No a toto pretlmočiť do takej, povedzme, novej paradigmy, tak to stálo veľa úsilia. A možno stálo aj za tým, že sa nepodarilo na koncile túto tému uzavrieť v tej podobe, aby vznikol nejaký dekret o morálke alebo dogmatická konštitúcia, ale našťastie sa to spojilo vôbec s tým najzákladnejším, najdôležitejším a tým je kresťan v tomto svete, jeho vzťahy, jeho prežívanie vlastne viery a to, čo tomuto svetu ponúkne.
2: Predsa len ale na konci le odzňala alebo sa zhrnula taká požiadavka, ak to tak môžeme povedať, najmä smerom k teológom, o čo teda žiadal druhý vatikánsky koncil.
3: Určite si všimneme, že v centre stojí najmä taký obnovený záujem o Bibliu, o sveté písmo. Dokonca tam bola vyslovená veľmi silná požiadavka, aby sa dušou štúdia celej teológie stalo poznanie svätého písma, lebo bolo to niečo, čo vzbudilo obrovské nadšenie, znovu teda záujem. Samozrejme, aj toto malo svoje predchádzajúce nejaké také historické, nejaké kroky pozadia. No a treba jedna taká zaujímavá vec je, že by sme si tu mohli uvedomiť, že vziať do ruky Bibliu najmä teda aj v tom pokoncelom období, že neriešie ešte celú situáciu. Že to ešte nestačí. A že vlastne aj ten základný prístup Biblii nemôže byť len taký jednoduchý, lebo my nie sme náboženstvom knihy, ako by sa to dalo napríklad možno povedať o Islame, ktorý Korán berú ako takú svoju definíciu. My pozeráme na posvetné texty ako na dejiny spásy. Tento pohľad je veľmi dôležitý, lebo ten nám dovolí vlastne vidieť, že je tu akýsi rozvoj tých deň spásy a neustále aktualizovaná Božia výzva, ktorá človeka oslovuje a zároveň aj, tak ako sa menia podmienky, prichádzajú vlastne aj nové impulzy, ktorými sa toto všetko nielen aktualizuje, ale aj otvára pre človeku, aby mohol stále odpovedať na toto Božie volanie. Na ten záujem o písmo vyvolal aj nejaké ťažkosti. Niektorí si uvedomili, že doba, v ktorej vznikli tieto posledné texty, je veľmi odlišná od tej, ktorej žijeme. A že nemôžeme tam nájsť hotové riešenia na mnohé veci. A preto niektorí tak trochu akoby preniesli znovu ťažisko na človeka v tom zmysle, že keďže tam nie sú hotové veci, hotové riešenia, tak nakoniec človek vlastným rozumom a racionálnou činnosťou má si odvodiť kritéria a teda vlastne od neho závisí, od jeho racionálnej schopnosti a vyhodnotenia to, čo je dobré, alebo to, čo je zlé. Takýto pohľad by sme mohli nazvať, že to je taký radikálny koncept autonómie, ale nezodpovedá celkom tomu modelu alebo obrazu, aký poznáme z Dejín spásy a zo stránu Biblie. Druhá časť, keby sme to tak jednoducho rozdelili na dve časti teologov, zase nadšená tým obnoveným záujem o Sveté písmo, chcela nájsť písme, keďže mali by tam byť pre všetky časy väčšie pravdy, platné, tak za každú cenu riešenia na súčasné situácie a tak trochu prispôsobovali a trochu aj pritiahli tie biblické texty, ak sa povie za uši, v tom zmysle, že naozaj tam chceli nájsť za každú cenu riešenia. A to je zase iná deformácia, taký radikálny koncept, nazývame to heteronomického konceptu, čo v podstate znamená, že že zvonka už je vopred dané, všetko hotové a úlohou človeka je jednoducho len vojsť pod túto latku alebo pod tieto veci, čo je v podstate návrat do minulosti. Takže na pozadí možno prvých dvoch dekád vystúpil tento problém. Potom sa objavil problém toho, že nestačí nám súčasná antropológia, čo je teda najmä teda obraz obohu o človeku a ich zájemnom Že buď sme práve aj na základe rôznych tých pohľadov, či už filozofických alebo biblických, vykreslili Boha, ktorý ale možno nie je celkom Bohom Biblie, ktorý sa možno viac podobá Aristotelovi a jeho dokonalým princípom, ktoré by pripomínali skôr matematické vzorce než osobu. Na koncilové zdôraznenie trojičnej teológie, spoločenstva a tak ďalej, nás posunou smerom bližšie aj k téme milosrdenstvu ktoré sa zabudlo a ktoré teraz je takým ovým objavom a, a spôsobuje nielen nadšenie, ale aj mnohých ľudí približuje späť k Bohu. Dobrý je
1: hospodin k tém, kdo ho vzývají. Dobrý je hospodin k tém, to ho volají Dobrý je hospodin k těm, kdo čistého srdce jsou Dobrý je hospodin k těm, kdo v lásce zůstanou Dobrý je hospodin k těm Dobrý je hospodin k
4: těm, kdo tiší jsou. Dobrý je hospodin k těm, kdo dát svůj kříž. Dobrý je
5: hospodin těm, kdo v lásce vytrvají.
2: V brožurke sa zaoberáte aj takou neplánovanou realitou a poukazujete alebo dávate do pozornosti najmä ľudí, ktorí zažívali rôzne situácie v čase totality. Ako to môžeme my vnímať z toho nášho súčasného pohľadu, z toho ich rozprávania?
3: Bola to osobitná kapitola, ktorá, myslím si, že aj obohatila aj slovenskú církev, napriek tomu, že bola ťažká a pre mnohých priniesla mnohé utrpenia. Ale skončiť iba pri tomto pohľade si myslím, že by bolo veľmi jednoduché a možno aj trochu povrchné. Pretože sa hovorí, že aj diamant vlastne je obyčajný uhlík, ktorý pod tlakom veľkým a teplom sa premení na drahokam tak tým nechcem velebiť alebo chváliť nejakéto utláčanie alebo biedy a takéto neprávosti, ktoré boli spôsobené. Chcem to povedať skôr a naznačiť, že je tá mimoriadná situácia, ktorá bola ťažká pre tých ľudí, náročná, že vlastne svojím spôsobom prispela, ale nie automaticky, lebo človek nie je výsledkom iba prostredia, ale aj ich interakciou, ich stupom, ich rozmýšľaním, hľadaním, aj trápením sa ale ich láskou, ktorá sa snažila nájsť východisko, prispela k tomu, že predsa len sa tu niečo nové sformulovalo a vytvorili sa isté nové postoje a našla sa nejaká nová cesta. Aj v tých nemožnostiach, aj keď to bolo možno malinké, drobné, možno to pripomínalo pokus Dávida Goliáš, ja neviem, keď sa prepisovali knihy na písacom stroji, čo to je proti rotačkám, ktoré mala už tedy treba Pravda, alebo iné veľké tlačiarne. Ale nie len to, ale najmä možno aj ten nový spôsob objavenia hodnoty spoločenstva, stretávanie sa v malých skupinkách, zamýšľanie sa nad biblickými textami. Možno aj tie jednoduché meditácie, ktoré možno aj neboli dokonalé, ale toľkých pozbudzovali, naučili sa rozprávať s Bohom osobne, vlastnými slovami, otvoriť pred ním svoj život, vlastnú situáciu, preberať, hľadať, riešiť, rozlišovať. Myslím si, že tu sa skrilo veľa impulzov, ktoré nevedomky alebo podvedome kopírovali líniu druhého vatikánskeho koncilu, aj keď sme boli odrezaní od tej možnosti, aby sme mohli nejak intenzívnejšie sa podielať, komunikovať to, čo sa tam dialo. Ale prakticky, povedal by som skôr, možno po takej charizmatickej línii, sa to predsa len Slovenska dotklo a myslím, že prinieslo aj veľmi zaujímavé lody a veľké osobnosti.
2: Zohrával takú svoju dôležitú úlohu aj dialog, a to nielen dialog o človeku, dialog o Bohu, a takisto aj dialog so sebou samým. K čomu teda v tom vnímaní aj v tej realite, ktorú prežívali dospelí ľudia?
3: Povedal by som, že bola to taká novosť situácie, v ktorej sa ocitli akoby z večera do rána. Viete, keď ste v novej situácii, nemôžete sa spolíhať na zaužívané, zabehané veci, ktoré vám normálne pomáhajú, Ale musíte sa nejak zorientovať, potom nájsť si také akože nové svoje miesto a potom ako vlastne z tých možností, ktoré máte, znovu akoby poskladať ten svoj hodnotový rebríček alebo tie svoje sny, alebo to, o čo ste sa celý život usilovali, usilujete a čo by ste chceli žiť. A toto bolo to, čo utváralo vlastne tú podobu dialogu, že nebol to len taký zase dialog, tiež iba teoretický, Títo ľudia boli častokrát poslaní do sveta práce a stretli sa tam s ľuďmi, ktorí by, ak by zostali ďalej napríklad v kláštoroch, nikdy nestretli. A stretli sa tam, zblízka videli týchto ľudí, rozprávali s nimi a poznali aj ich svet cez ich rozprávanie, cez tie aj priateľstvá, ktoré tam vzniká to všetko. A toto ich, myslím si, že v mnohom zmenilo, že začali na svet pozerať už menej nepriateľsky, že aj ten svet sa priblížil k ním cez týchto ľudí, A že cez túto ľudskú skúsenosť aj osobitným spôsobom by som povedal, že bližšie spoznali Boha, ktorého predtým poznávali skôr ako by len z tej liturgickej, služobnej a takejto pozície, ktorá bola pre nich takouto dennodennou skúsenosťou. No a myslím, že táto podoba dialogu, aj otvorenia sa svetu druhým ľuďom, aj prekvapivé zistenie, ako Boh pôsobí aj uprostred takéhoto sveta, uprostred takých ľudí, bola pre nich... Mnohokrát ohromujícou zkušeností, až fascinujícou a najmä i pouzbudivou, a i uprostrtých těžkostí, kterými museli zápasit.
5: Šla pravda světem a na chudý duchem se smála. Pro blahoslavený navlíkla honosný šat. Zákouti špinavým drzálež ve stínu stála Ta pravdu pozvala k sobě přenocovat A pravda znavená usnula jen, co si sedla Ze sna se culila, najivka věřivá. Jen oči zavřela, už se lež z postele zvedla a začla si pokradnu zkoušet, ten její háv S pravdou mě můžete ledat, tak políbit záda Ženská je ženská, tak jaký pak caviky sní Kdo pak tu rozpozná, která je lež, která pravda Až budou obě dvě do nahavy slečený na její blůzku si její brož fešácky připla, Pod paží stříkla si její dezodoren. Peníze, hodinky, doklady, všechno jí štípla. Odplyvla odporně, zaklela vypadla ven. Gránu až zjistila pravda, co všechno jí schází. Před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrst černých sazí, aby se ta čistá pravda tak nelišila. Pravda se smála, že na ni kameny házejí. Vždyť ležet to všechno, alež taky míš a ty má blahoslavení s ní protokol se psali rázem. Byla to rozmluva dost málo přívětivá. Ona vyfásla pokutu a ještě mohla být ráda. Ostatně cizí šmouhy přišily jí. Nějaká mrcha tu tvrdí, že je prej pravda. A zatím se potlouká na po škarpách spí Ubohá pravda se brání A přiznat se nechce Tomáš holka marný Jak chceš se dušuj a křič Lež zatím potvora Ukradla vzrostlýho hřebce A dlouhý a pěstěný nohy ji odnesli pryč Lec který hlupák se do dnaška Zapravdu hádá Pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš. Jistě, že na světě nakonec zvítězí pravda, ale až dokáže to, co dokáže, lež. Často jak k mání vodky jen půl litru na tři A ani nevíš, s kým dneska přenocuješ. Niekdo te vyslíkne, řeknú ti, že ti to patrí. A dřív, než sa nadieješ, nosí tvé kalhoty lež.
2: Ten predchádzajúci režim zvykneme označovať ako obdobie neslobody a môžeme teda nájsť aj v týchto časoch, nejakú slobodu alebo nejaký nový obsah slobody aj v porovnaní s tou minulosťou, ako sme hovorili, a v tom danom živote a v tých daných situáciách, ktoré vtedy ľudia prežívali, mohli povedať, že sú slobodní?
3: Áno. Nechcel by som teraz prejsť do kategórie, ktorá mi celkom nepatrí, nie som filozofom, ale myslím, že sa tu tak v istom zmysle replikovala skúsenosť nielen Martina Bubera, ktorý hovorí, že ja a ty, to je moje ja oproti tvojmu ty, v tom vzájemnom dialogu vlastne pomáha, aby sme obidvaja dozreli. A že ten dialog, napriek tomu, čo sa vysloví, otvorí vzťah, v ktorom zostane ešte množstvo vecí nedopovedaných, ale aj keď sú nedopovedané, nejak nás priťahujú, istým spôsobom fascinujú, aby sme prenikli hlbšie spoznali sa a, a mali niečo viac spoločné, a tak vlastne budovali akoby taký ten lepší svet. Podobne Viktor Frankl, zažívajúc extrémnu situáciu, ktorej prakticky sa cíti obrany o akúkoľvek ľudskú dôstojnosť dokonca na hranici života a smrti, vlastne si uvedomí niečo, o mu nikto nemôže zobrať zvonka. A takéto možno aj extrémne chvíle a zážitky a možno aj to siahnutie na slobodu sa stalo impulzom inak uvažovať a možno aj viacej si oceniť a objaviť, v čom vlastne spočíva dar slobody a sloboda sama. A ja by som aj povedal bez nejakej obavy, že pomohlo to nájsť aj taký duchovnejší obsah slobody a hlbšie prežívanie samotnej tej hodnoty slobody alebo daru slobody.
2: Naučili sa ľudia vnímať aj také nové veci a učiť sa aj novým veciam?
3: Áno. A myslím, že to je aj čas takého ich fascinujúceho životného príbehu a svedectva, pretože k slobode práve patrí to, aby, aby sa človek učil. Sám Ježiš povedal, že kto nebude ako dieťa, nevyjde do Božieho kráľovstva. Ale to neznamená nejakú naivitu alebo nejakú nevzdelanosť alebo nejakú takú nepripravenosť na život. Skôr práve by sme mohli tu vyzdvihnúť tú zvedavosť tých detí, tú fascináciu niečím novým a túžbu učiť sa novým veciam dokázať, prijímať a obdivovať alebo byť fascinovaný tým všetkým, čo je krásne, čo je darom čo sa pred nami otvára ako možnosť.
2: Zohrával tam ten dialog takú úlohu, že ľudia dokázali aj ten svoj život prijať a žiť pokojne a otvorený voči ľuďom?
3: Myslím, že to boli práve tie momenty takého duchovnejšieho chápania tej slobody Kedy napriek aj malým, vonkajším možnostiam, si tí ľudia si uvedomili a naozaj na vlastnej koži prežili, že môžem žiť aj celkom jednoducho. Ak to, čo práve robím, ak to darujem tým, ktorých mám rád a ak vlastne to ponúkam, o to sa delím s tými najbližšími, tak vlastne čo väčšie môžem urobiť? Veď aj keby som mal slobodu, aj tak vlastne by som neurobil nič, iné, ne len to isté. Že delil by som sa o svoj život, o svoje schopnosti, možnosti, o svoju lásku s tými najbližšími.
2: V brožúrke spomínate aj spolu brata a je tu uvedené v uvodzovkách Ujo Santner. Čím vás oslovil?
3: Práve takouto jednoduchosťou. Pre mňa je to obraz, nazval by som to básnika, ktorému zlomili pero. Je to silný obraz pre mňa. Viete, to je ako keby ste maliarovi zobrali papier a štetec a to jak bez ruky. Keby bol. A tento človek sa nenechal ani v takejto zložitej dobe, by som povedal, odradiť od toho, aby hľadal krásu, krásu života. Jeho, v rôznych jej podobách, a neraz aj skrytú, za rôzne takéto, nazval by som to aj zložité situácie, komplikované. Viete, v jeho živote tam boli také veľmi silné chvíle, že spojený s udalosťami aj okolo Titusa Zemana, vlastne dostáva sa do väzenia on a jeho sestra. A jeho to vždy veľmi trápilo, že vlastne prispel aj k tomu, a nechťac akoby, že aj jeho sestra sa dostal do vezenia. A sám, keď bol u vedel si predstaviť, čo to asi môže byť aj pre ňu. A v tejto situácii on svojej sestre píše listy, hoci nevie, či ich dostane. Snaží sa ju pozbudzovať. A v takejto situácii háda východisko nielen v modlitbe, hoci nemá breviár, nemá knihy, nemá Torek mal, ale nachádza také nové inšpirácie a oživuje sa v ňom tá jeho tá básnická taká túžba po kráse a hľadaní a odpovediach. Taký dialog s Bohom o tých najzákladnejších, najzásadnejších otázkach a transformuje to do svojich takých výpovedí, do svojich prežívaní a píše básne alebo prekladanie niektoré veci, ktoré si tak ešte pamätal. A na maličkých guľočkách cigaretového papieru zabaleného do alubalu a skrytého do zubov ich pašuje von. To sú všetko len malé, povedal by som, pokusy. Naozaj je, že Dávid proti Goliášovi. A predsa mnohé z týchto vecí vyšli von a ukázali, že aj v takých zložitých podmienkach možno zostať človekom. A zostať človekom znamená aj zostať verný aj kráse a pravde a dôstojnosti života a vedomi si vlastne aj svojej slobody. A povedzme tak jednoducho, že mať tú úctu k sebe, k druhým a nestratiť vlastne ani tú vieru v to dobro a Boha.
5: A ruce čistý máš, jen na tobě teď záleží, na jakou prus se dáš.
4: Musíš za svou pravdou znát, za svou pravdou znát, za svou pravdou znát, za svou pravdou znát. Už víš, kolik co stojí, už víš, co bys rád měl,
1: už ocenil si kompromis a párkrát zapomněl
4: že za svou pravdou za svou pravdou stát, stát za svou pravdou za svou pravdou
1: Už nejsi žádný helév co prvně do hry vpad Už víš, jak z krále budu a
4: jak s ním dávat hlavu, takhle za svou pravdou sám, takhle, takhle, takhle za svou pravdou stát, za svou pravdou stát. Za svou pravdou stát, za svou pravdou stát. Teď přichádí má chvíle, teď nahrává ní čas, když se potružně neudou, a ty. Ne měl za svou branou sám, neměl za svou bravou sám, vy měl za svou bravou sám, neměl
3: A ruce čistý máš, jen na tobě teď záleží, na jakou hru se dáš. Musíš za svou
4: za svou pravdou stát. musíš za svou pravdou stát,
0: musíš za svou pravdou stát, s morálnym teológom, ktorý sa venuje aj sekulárnym inštitútom v saleziánskej rodine a pôsobí v komunite na Miletičovej ulici v Bratislave, Donom Milanom Urbančokom, sme sa rozprávali o slobode a morálke. Máme pre vás aj súťažnú otázku. Za kou praxou boli v minulosti spojené úvahy o morálke? Odpovede posielajte písomne buď na e-mail lumen alebo na adresu rádio lumen kapitulská sk Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. V ďalšom vydaní budeme hovoriť o podobe morálky v nedávnej minulosti. Dnes sa zaznala hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Marek Rímovci. A za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk
4: www.dombosko.sk
1: Prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou, prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou, tak proč tě neslyším, nebo máš vždycky jinou práci, máš pocit, že se ztrácím, prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou. Máš mě ještě vůbec rád? Ano, mám, nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit, Dal? Chci jen, abys mě miloval. Vážně nic víc, takže mám svobodu. Ano, naprosto máš. A můžu tě i vyhodit, když budu chtít. Počítám s tím, že to časem uděláš. Já vím, ale vždycky mě to mrzí. Já tě mám rád. Když se na mě drzí, chtěl bych přeletět tu zeď a tak. Leť. Chtěl bych vědět víc.